0: Bienvenida, qué bueno que nos está acompañando y si usted está aquí por primera vez, es la primera vez que nos acompaña pues le doy la más cordial bienvenida y ojalá que se quede con nosotros viendo y tratando de hacer aquello que nuestro Dios quiere ¿Qué le parece? Pues en estos días hemos estado hablando de aquellos proverbios que tocan en el día el día de hoy toca el proverbio número 14 y mire que cuando nos damos cuenta de lo que le agrada a Dios, que no hemos hecho bien, de la misericordia que Él ha tenido con nosotros, de lo bueno que ha sido, de verdad que nuestro corazón debe ser muy agradecido a nuestro Dios por esa gran misericordia y además nos debe traer un gran gozo saber que Dios no nos ha dado lo que merecemos, ¿verdad? Bueno, pues entonces déjenme decirles que vamos a ver solo algunos de los versículos. No vamos a ver todo el capítulo de Proverbios. Vamos a hablar del de capítulo 14, Proverbios 14, pero solo del versículo 1 al 4. ¿Qué le parece? ¿Ok? Y mire que este... Este capítulo uh, nos habla de cosas que usted y yo sabemos, pero muchas veces, como siempre he dicho, no es tanto lo que sabemos, sino cuánto obedecemos, cuánto lo aplicamos, ¿verdad? Y el, el autor de la mayoría de estos proverbios es, ya sabemos, el rey Salomón, que tiene mucha experiencia en lo que está diciendo. Aquí empieza hablándonos de las mujeres y de cómo debe ser aquella mujer para para beneficio y cómo es aquella mujer que va a perjudicar. Él nos dice, ¿verdad?, dentro de su sabiduría y más que nada también dentro de su experiencia que hay mujeres que, que van a perjudicar su hogar. Entonces, vamos a ver. Sí, sí necesitamos darnos cuenta de la gran, gran influencia que tenemos como esposas, como mamás, como amas de casa como responsables del hogar, esté o no esté nuestro esposo, porque nuestra influencia es muy grande. Si está nuestro esposo, ¿cómo somos de ayuda para él? Y si no está, ¿cómo somos guiando ese hogar que el Señor nos ha permitido tener en esa circunstancia? Entonces, pues con esto en mente vamos a darnos cuenta que sí, la conducta de esas mujeres, esa, esa conducta que, que, que llevemos a cabo en nuestros hogares, puede transformar para bien o para mal. Somos una gran influencia, ya sean solo a nuestro esposo o a nuestros hijos o aún a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Entonces podemos impulsar o podemos destruir. ¿Se acuerdan de Dalila que, que destruyó a Sansón? Teniendo, no confiando en, en que... En que él pudiera ayudarla aun cuando estaba amenazada de que le pudieran hacer cosas a ella y a su familia no confió en su esposo ¿verdad? al contrario lo entregó y pues después le sacaron los ojos sirvió de juguete y fue totalmente pues destruido por causa de una mujer y pues muchas de las historias de la Biblia nos hablan de mujeres que no han sido sabias en cuanto a a cómo se han dirigido. Entonces, aquí en Proverbios 14, el versículo 1 comienza diciendo, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Aquí hay dos mujeres que están uh, siendo analizadas, una que es sabia y una que es necia, y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y muchas veces, aunque nuestro corazón quiere ser sabio, nuestros hechos... Nos muestran que somos necias, ¿verdad? Que sí, quisiéramos, pero hay cada cosa que hacemos a veces, cada cosa en la que caemos que muestra a todo el mundo que vamos por ahí siendo necias. Entonces, pues, ¿cómo es nuestro, nuestro comportamiento como una mujer sabia? Tenemos un hogar con armonía, con paz, con tranquilidad, con tranquilidad aún en nuestra economía contenta con lo que tenemos, ¿sabe? Todo eso refleja a una mujer sabia. ¿Sabe que muchas veces nuestra economía refleja la necedad de la esposa? Porque nunca le alcanza al esposo lo que él tenga, sea mucho o sea poco. Si, si una mujer dice que no está contenta con lo que el esposo gana, puede voltear a ver y puede haber otra mujer que tiene el mismo sueldo a su esposo que tiene los mismos hijos y que no tiene deudas y que está contenta y que ahora siempre hemos hablado de no caer en la mediocridad verdad pero en este caso estamos hablando de lo que hace una mujer sabia y lo que hace una mujer necia una mujer necia por el contrario verdad quiere ella realizarse según como mujer haciendo lo que todo mundo hace Enfocándose en solo en una carrera y digo solo, no porque sea malo, sino porque muchas mujeres han caído en pensar que es lo único que les hace que ellas valgan la pena el terminar una carrera universitaria y el poder ganar dinero y tener una posición en algún trabajo, sea el que sea. Y, y se han engañado con eso. La sociedad nos ha engañado pensando que esa va a ser la verdadera realización como mujeres. Y, se, y nos convertimos en mujeres necias. En serio, porque eh, si, si nos damos cuenta, nuestra, nuestra naturaleza para la cual fuimos creadas es para ayudar a nuestro esposo, para ayudar a nuestros hijos, para criarlos, para, para inducir guiarlos por el buen camino y sabe una mujer que ha sido sabia durante su vida que ha tratado su mejor haciendo lo que Dios quiere para su hogar y para su, sus hijos va a tener ese gozo y esa felicidad de ver a sus hijos realizados como personas en los caminos de Dios y tener en el futuro un hogar feliz independientemente de que si terminara una carrera universitaria o no. Y, sí, y qué bueno, ¿verdad? Si sí, en la oportunidad usted pueda terminar una carrera universitaria y pueda utilizar todo ese conocimiento porque ese es conocimiento la sabiduría viene de Dios y todo ese es conocimiento y sí puede utilizar todo ese conocimiento para hacer un mejor trabajo en el desarrollo de su hogar de sus hijos en consejos que usted pueda darles en la ayuda que pueda hacer a su esposo imagínese una mujer muy inteligente con una con un con un grado de, de estudio grande y que vaya a una empresa. Ella es un, un, un elemento importante para esa empresa, una mujer bien pagada, verdad, que le tiene un buen sueldo y que se puede volver hasta indispensable por su, por su preparación y por su inteligencia. Ahora, imagínese a esa mujer con la misma preparación y todo lo que estamos mencionando, Ayudando y guiando hijos y cuidando de ellos y ayudando a su esposo y llevando a un hogar como una verdadera empresa. ¿Se imagina qué, qué hijos saldrían de ahí? Ahora usted me puede decir, entonces, ¿para qué estudio? Si sí voy a terminar como eso. Cuando alguien menciona esto, está menospreciando lo que Dios nos ha dado, que son a nuestros hijos y a nuestro esposo. Y muchas mujeres han dejado esas carreras tan, tan importantes y, y tan exitosas y que muchas lo consideran lo máximo y con lo cual se realizan como mujeres, lo han dejado por ir y cuidar a sus hijos. Y la sociedad lo ve como tonto, pero necesitamos ver cómo lo ve Dios porque al final del día es lo que de verdad va a importar. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero el plan de Dios no fue que usted y yo fuéramos a la universidad. Y le recalco, qué bueno si usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Y le toca a usted decidir si usted se, se enfoca solamente en desarrollar esa, esa área en la cual usted estudió y crecer como, como profesionista o crecer como, como una mamá una esposa y, y, y llevar lo más que se pueda en alto el nombre de Dios en ese hogar y sacar ese, ese hogar a, a lo más alto, a flote en todos los aspectos que se puedan siendo usted un gran apoyo para su esposo. Repito, o oh, si usted no tiene un esposo y usted es la guía de ese hogar, usted pudiera hacer lo mismo. Ahora, probablemente usted me va a decir, bueno, ¿y cómo hago si yo soy el sostén del hogar? En este caso, y, y pues que no es el plan de Dios que así sea, muchas, muchas mujeres están trabajando para sostener a sus hogares, ¿verdad? Entonces es sabio encontrar un balance y ver que muchas de ellas han tenido que, que dejar un trabajo porque han pensado que dos trabajos es lo mejor para darles a sus hijos lo mejor. Los, los La ropa de marca que quieren, los juguetes que quieren, lo mejor. Pero se olvidan de que lo mejor es que esté ella ahí. Entonces, pues si usted tiene dos trabajos, yo no le estoy diciendo que lo deje. Yo estoy diciendo que lo lleve a los pies del Señor, que le pida la sabiduría y que, y que piense qué es lo que está valiendo más la pena. Que si usted se organice de la mejor manera y que usted solamente uh, se ajuste a aquello que está teniendo como ingreso mientras ellos están en la escuela o, o yo no sé la situación de usted, ¿verdad? pero sí necesitamos uh, darnos cuenta que una mujer sabia con la sabiduría de Dios va, va a ser aquella que edifique que edifique un hogar sólido en, en, junto a su esposo como una ayuda para su esposo o usted si está sola con la ayuda, con la gran ayuda de nuestro Dios. Entonces, pues quiero, quiero dejarla para que usted um, lo analice y que usted lo vea, que, que tome... Que tome en cuenta cosas que ya no se enseñan y que usted sus hijos están perdiendo. Cosas como la moral, cosas como la, los buenos modales, cosas como, como el temer a Dios, uh, como, como enseñarles a que, que pasen tiempo con Dios, que lean su Biblia, que lean un buen libro, como inculcarles el hábito de la lectura, el, el, las, uh, el, el, poder, el respeto a los demás, el la consideración para otros, eso no, se, eso no se, se enseña ya y son cosas que nuestro Dios dice, usted puede buscarlos y, y es, cada una de estas cosas va a estar respaldada por lo que Dios dice, ¿verdad?, que nos, que nos prefiramos los unos a los otros, que tengamos respeto por los demás, en fin, entonces... Pues usted está enseñando eso a sus hijos, difícilmente lo puede enseñar una mamá que ha estado todo el día afuera, que está cansada, que lo único que quiere es llegar a su casa y que encuentra una casa con un completo desorden, sucia, los niños solo en la televisión o en los juegos, rebeldes porque usted cansada del día solo llega a, a regañarlos, y ¿por qué no hiciste esto y por qué no hiciste el otro? Y no les ha enseñado y no ha tenido paciencia para que juntos lo hagan, en fin, porque es un, un, una vida en un orden diferente del que Dios dice. Por eso decimos que es una vida en desorden. Usted ha tomado tiempo no para regañar, arregla tu recámara, pon esto en orden, sino para juntos hacerlo y que las niñas tengan ese hábito. Vea a su niña de 10, 11 años, 8, aún los chiquitos, cómo tienen de ordenada su recámara, ¿sabe? Esa es la muestra de cómo van a tener su casa en el futuro. Véala y recuerde usted también cómo tenía su recámara y si usted se recuerda de una jovencita, una niña que tenía todo en orden y que la tarea la entregaba a tiempo y que su ropa, usted se encargó de, de tenerla en orden desde muy chica y que si mamá le enseñó, usted se, se recuerda de ser así, pues difícilmente usted tiene una casa en desorden porque usted ya lo aprendió. Pero ahora usted se lo está pasando a las otras generaciones o simplemente usted está siguiendo lo que este mundo está haciendo, salir, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero y dejar que los hijos hagan lo que quieran y cuando cumplen mayoría de edad se salen a la calle a tomar consejos de los amigos, de otra gente, hacer todo tipo de desórdenes, andar en vicios, andar en drogas, con malas amistades, las niñas teniendo relaciones con, con cualquiera, estando a favor del aborto porque les beneficia. Mire cuánto desorden, solo porque una mamá está diciendo que lo importante para ella es solo realizarse como persona. ¿Sabe? Si usted se dedica de verdad, y yo comprometo a mi Dios, si usted se dedica a sus hijos de la manera que Dios dice, se esfuerza, los hace un ministerio, pasa tiempo, les inculca de Dios, les enseña cada día, y ellos crecen, les, les enseña a leer, les ayuda con la tarea, en fin. O si tienen homeschool, usted se encarga de eso. Yo le aseguro que cuando ellos se gradúen de la universidad o cuando ellos vayan al altar limpios y puros, sean niños o sean niñas, usted se va a sentir que se, que se realizó realmente como mujer, como persona. Pues nos toca escoger, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Ser una mujer necia? O ser una mujer sabia. Entonces, pues, usted usted tiene la decisión. ¿Qué, ¿Cómo es esa mujer necia? ¿Qué, qué dice? ¿Cómo habla? ¿Es arrogante? ¿Es, es, es, ¿Es solamente critica? Eso es de lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Bueno, el siguiente versículo es el número 2 El que camina en su rectitud teme a Jehová, más el de caminos pervertidos lo menosprecia el que camina en su rectitud uh -huh. teme a Jehová, en la rectitud de Dios usted quiere ser esa mujer sabia que camina cerca de Dios haciendo lo que él dice, obedeciendo cada una de las cosas que Dios le enseña o usted quiere caminar con los perversos los que menosprecian a Dios. Y ya, ya mencionamos que si usted no toma su lugar y edifica su casa como Dios quiere, usted está guiando a sus hijos a que ellos vayan y se reúnan y tengan compañerismo con los, que, con los per pervertidos, con aquellos que hacen perversidades y que sean ellos quienes los induzcan a seguir esos caminos. ¿Okay? Entonces dice, más los labios de los sabios, los guardarán. ¿Cómo son los labios de los sabios? Los labios de los sabios los guardarán. Porque dice esto, si ven en el versículo 3, en la boca del necio está la vara de la sabiduría, mas los labios de los sabios los guardarán. Y yo estuve pensando en la vara. Dice más la boca del más en la boca del necio está la vara de la sabiduría de la soberbia. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Es probable que lo haya leído mal anteriormente. Yo estaba pensando en la la vara. Eh, este yo no sé ustedes, pero para nosotros cuando alguien menciona la vara se está refiriendo a que le van a dar un pau pau merecido por alguna cosa, ¿verdad? Y, y, y los niños ya saben, este, no, no quiero darte varita o no quiero darte palita. Eso quiere decir, estás advertido y, y, y compórtate, deja de estarte portando así. Y el Señor es muy sabio que dice esto. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Esa vara con la que golpeamos con nuestra boca a los demás de una manera soberbia. ¿Cómo, cómo, nos, ¿Cómo nos dirigimos hacia otras personas? ¿Con presunción? ¿Creyendo que nosotros sabemos más? ¿Criticándolos? Con esa vara de soberbia, ¿verdad? Estamos dirigiéndonos a los demás. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Más en los labios de los sabios los guardará. Más los labios de los sabios los guardará. ¿Los guardará de qué? de problemas, de, de andar enredadas en chismes, los labios de los sabios, que sepamos cuándo cerrar nuestra boca, cuándo podemos hablar, cuándo podemos decir una opinión, cuándo debemos ser reservadas y no decirlo. Este tema de la boca es muy grande, muy, muy grande, pero la sabiduría que nos da Dios nos, nos, nos enseña y nos dice, escoge también, quieres ser necia, ¿verdad? o quiere ser sabia en la boca del necio está la vara de la soberbia más los labios de los sabios los guardarán y miren que los los labios que son sabios guardan de muchos 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 problemas entonces necesitamos cuidar mucho lo que nosotras decimos y nos vamos a ahorrar mucho problema y también de esa manera vamos a edificar nuestra casa ...con lo que dejemos de decir... ...imagínense... ...cuántas veces... ...¿verdad?... Ay, ...hemos caído en decir cosas... ...que no deberíamos haber dicho... ...entonces pues el Señor nos anima... ...y nos dice... ...¿sabes qué? ...escoge... ¿Quieres ser una mujer sabia que edifica?... ...una mujer necia que destruye?... ...una mujer necia... ...¿verdad?... ...en la cual está la vara... ...¿verdad?... ...para... ...tratar mal a los demás... O una mujer sabia que guarde sus labios, ¿verdad? ¿Qué relación, verdad? ¿Cómo lo, cómo lo ha puesto nuestro Dios para que lo, lo, lo entendamos y lo apliquemos? En el número 4, 14, 4, en Proverbios 14, 4, dice, Sin buey el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Y, y, y qué... ¿Qué cosa tan? <risa> Miren cómo menciona el Señor, dice, sin buey el granero está vacío. ¿Cuál es el granero? Donde se guardan las el grano para comer, ¿verdad? Y el buey es alguien que trabaja, ¿verdad? Y si no hay bueyes que trabajen, pues no va a haber esa comida, ¿Verdad? Ahora, dice más, por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Que esté trabajando y que esté esforzándose. Y mire, no necesariamente que usted salga a trabajar. Y si es el caso, pues también, ¿verdad? Por haber por haber uh, esforzado, por haberse dedicado, va a tener abundancia. Y si sí es cierto, el Señor siempre, siempre, siempre bendice el trabajo. Pero no menosprecie que su trabajo sea estar en casa y tener las cosas, al, tener las cosas listas. ¿Cómo está su granero? Su, donde, ¿De dónde se obtiene el alimento? Normalmente es la cocina, ¿verdad? Y usted puede decir, pues mi granero está limpio, mi cocina está limpia, pero también a lo mejor está vacía. Llega su esposo y siempre está vacía porque usted está ocupada haciendo otra cosa o no está. Qué bonito es que la cocina esté limpia, pero que siempre haya algo con que recibir a, a la familia, ¿verdad? Si usted, si usted este, se dedica a hornear, que haya pastelitos por ahí o que, o que haya galletas haya galletas que usted hizo y si no, que si a usted le gusta más uh, cocinar comida, preparar guisos, que siempre haya algo que usted pueda ofrecer cuando, cuando las personas lleguen, cuando sus hijos lleguen, que cuando su esposo entre a casa le reciba ese olor que da la cebolla. Yo en una ocasión les platiqué de una, una mamá de mucho, mucho dinero, de verdad, mucho dinero de uno de mis alumnos y un día estábamos platicando y yo estaba platicando porque yo estaba en una hora que no tenía clase iba a esperar a los otros niños que vinieran y esa clase no tenía y ella se quedó platicando ahí y pues pensé, no tiene nada que hacer se quedó aquí conmigo y me dice, ya me voy una señora que tenía dos personas que le limpiaban la casa y me dijo ya me voy porque no tarda mi esposo su esposo tenía eh, viajaba su esposo viajaba de su ciudad a New York allá tenía su oficina volaba por la mañana y regresaba por la tarde y, y, y me me dice y lo hacía tres veces por semana me dice va a llegar mi esposo y, y, y se ríe y dice voy a freír por lo menos cebolla y poner algo encima dice cuando él entra y, es, y huele la cebolla es una promesa de que va a encontrar algo de comer y yo me quedé tan uh, asombrada no porque no supiera cómo huele la cebolla siempre huele rico, ¿verdad? y, y si sí es una promesa eh, eh, se me quedó eso y siempre, siempre lo, lo menciono con, con mi esposo una promesa de que va a haber algo de comer pero lo que, lo que me sorprendió es que ella pudo haber pasado a comprar una comida rica hecha en uno de los restaurantes que teníamos por ahí y hubieran comido rico. Pizza o lo que ella quisiera, hamburguesas o lo que fuera. Pero ella quería esperar a su esposo. Sabía que su esposo con esos grandes negocios y que hacía esos tres viajes a la semana a New York para hacer, ir a su oficina de ella, él esperaba cuando él llegara a casa hubiera algo de comer de casa entonces, ¿cómo está su granero? ¿está vacío? ¿o por su gran trabajo? porque usted se apura y se, y se organiza y todo, siempre hay abundancia de pan, ¿sabe que necesitamos cuidar lo que tenemos, principalmente en este tiempo yo no sé en qué parte usted está viviendo pero en los Estados Unidos está, hay una hay una alza de los precios muy grande en muchas, muchas cosas. Y, y yo ha, hace pues casi siempre he tratado de, de economizar, de no desperdiciar, de, de, de tratar de utilizar todo, de que no se tire en cosas del refri, en fin, lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Que va uno a un restaurante, trae uno algo y la, la cajita que uno se lleva se queda en el refri nada más para que esté ocupando espacio y en dos, tres días se tire. Normalmente es así, ¿verdad? Pues... Yo eh, he tratado todo mi mejor, no en este tiempo, sino siempre de que no sea así. Si sé que no, no la vamos a comer. ¿Se va a llevar eso? No, muchas gracias, porque sé que no la vamos a comer. Si sé, ¿Para qué lleva uno unas french fries o unas papitas fritas? ¿Para qué? Esas no saben ricas, recalentadas, ¿verdad? Yo no me las llevo. Pero si es una pasta o una pasta alfredo con, con pollo y que seque recalentada, hasta sabe más rica, sí, y no se queda ahí. Entonces, ¿cuánto trabajamos? De verdad, el trabajo es bendecido por Dios. ¿Cuánto trabajamos para que ese granero siempre tenga algo para comer? Va a haber abundancia de pan si nuestro trabajo es fiel a ese lugar. Si, si, si nuestros hijos están bien alimentados. Y yo quiero animarle muchísimo. Me he esforzado cada vez de que yo hablo con alguien respecto a estos temas. De decir, esfuérzate en trabajar para que tus hijos se alimenten sanamente. El mundo nos está bombardeando y nos está animando a comprar cosas ya hechas ya, ya ya preparadas o enlatadas que están causando muchísimas 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 enfermedades es tan fácil abrir una lata es tan tan fácil y yo tengo y usted tiene todos tenemos pero cuánto nos estamos esforzando más en dar a nuestros hijos lo más natural posible aunque sí yo sé que ya con tanta cosa pasando aún lo que es natural y hasta orgánico tiene, tiene cosas y, y productos químicos que han hecho que crezcan esas plantas, en fin, pero cuánto, si eso es lo orgánico, imagínense con lo que estamos alimentando a nuestra familia, los estamos envenenando día con día. Si usted tiene la oportunidad y vive en lugares donde puede salir al mercado y comprar cosas frescas de las señoras que plantaron en su jardín, no lo menosprecie y y, y cómprelo con ellas y anímela. No le, no le pida tanto que rebaje precios porque después ella no va a poder vender y usted va a tener que comprar enlatado. Y los enlatados tienen muchos conservadores. Este tema es muy grande. Ve a sus hijos a su cara, obsérvelos, véalos y dígalos, ¿cuánto te estoy envenenando por no trabajar? Su granero está limpio y vacío. ¿Por qué? Porque la mamá anda haciendo otras cosas y pasa y compra lo que sea y así los alimenta. Cuídese, cuide a sus hijos, cuide a su familia. Y sabe, cuando usted empiece a hacer algo, va a, a tener críticas de los demás. Así son las cosas. Si no quiere que la critiquen, no haga nada. ¿verdad? Van a ver, esta es una floja y ya. La van, a, la van hasta a ignorar. Pero póngase a hacer algo. Póngase a organizar su casa. Póngase a, a cocinar. Póngase a tratar de administrar lo mejor posible. Enséñales a sus hijos a comer más sano niños que no les gusta la comida no les gusta por nada porque no están acostumbrados están acostumbrados a puras cosas prefabricadas y, y que les dañen entonces cuando usted empiece a cambiar le van a criticar, siempre es así pero no se desanime no se desanime uh, piense en que Dios va a bendecir y la va a bendecir tanto que si usted trabaja y pone en las manos de Dios el decir no voy a trabajar tantas horas y voy a administrar más lo que tú me has dado. Va a tener más tiempo de pasar con sus hijos. Va a poder administrar más lo, su dinero. Va a poder cuidar más de lo que ha comprado. Va a cocinar más sano y va a tener una mejor vida con sus hijos. Y, y, en, y por consiguiente va a estar edificando su casa. mire este tema es muy, muy grande. Ojalá que solo le le dé como una una chispita de iniciativa de decir, ah, voy a tratar eso. Yo he, he dejado mucho, he abandonado. Es más, mi cocina es un desorden, eh, 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 en, en general, estoy hablando en general, hasta usted abre las puertas, dice mi yerno, y le atacan los, los stoppers. Me estaba diciendo un día, ya no quiero plásticos en mi casa. Teníamos un lugar donde los ponemos, pero abre uno la puerta y como que lo atacan a uno, caen encima. Y eso siempre me, me causó mucha, mucha, eh, mucha risa. Pero de verdad, ¿cómo? Ve, vaya parece en su cocina y vea qué tan organizada qué tan administrada, qué tan cuidada, qué tan limpia qué tan bonita está y si no, es porque tal vez no haya alguien que esté cuidando de ese granero cuando la vea limpia, es, 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 yo siento una satisfacción mucho más grande el tener mi casa limpia, la cocina la, la comida, todo en orden y organizado que cuando, cuando voy y, y, y hablo con las damas y dicen que fue de bendición. Porque la prioridad de Dios para una mujer es que cuide de su esposo y de sus hijos. Y después, Él quiere que le sirvamos y que le sirvamos de corazón y que lo busquemos y que caminemos con Él. Y que no me malentienda, ese es el deseo de Dios pero Él quiere que lo hagamos en el orden que Él dice. Dice que si somos sabias vamos a edificar nuestra casa. Y si somos necias, ¿verdad? La vamos a derribar. Nos portamos como necias pasando todo el día tratando de ayudar aquí, tratando de ayudar allá. Y, y, y llegamos y hemos descuidado por días, por semanas, por meses lo que tenemos que hacer. Analícelo, piénselo, busque al Señor y pregúntele. Yo no quiero en ningún momento que usted nos deje, que usted deje de servir, ¿no? Ese es eso debemos hacer, ¿verdad? Servir a nuestro Dios de la mejor manera, con una buena actitud, bien, y, y tratar de hablarle a otros en cuanto en cuanto podamos. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Ir y, y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, dice, que les enseñemos de lo que Dios nos dice. ¿Cómo enseñamos algo? que no sabemos, ¿verdad? Pues quiero animarla, quiero animarla a que usted vaya y lea este proverbio 14 y que el Señor le hable a usted y que usted se analice y diga, soy una mujer sabia que estoy edificando mi casa o una necia que le estoy derribando. Ya hemos derribado, ¿verdad? Ya hemos hecho cosas que no están bien y, 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 y podemos decir, ya hemos derribado tal vez la economía de nuestro hogar. Ya hemos derribado a nuestros hijos con nuestra forma de ser. Ya hemos derribado nuestro matrimonio. Ya hemos derribado las relaciones con las demás personas. Pero no más. Nos toca edificar de la manera que nuestro Dios dice. ¿Qué le parece? Animo a que usted quiera hacerlo, que busque principalmente a nuestro Dios. Búsquelo. Él le va a decir exactamente lo que usted necesita. Esto es solo para animarla a que lo busque. Que el Señor la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Analizando estos versículos del libro de Proverbios capítulo 14. Hay mucha sabiduría, ese es el deseo de Dios, que aprendamos esa sabiduría. Eh, toda la palabra de Dios está llena de ello. Y el libro de Proverbios se especializa en que veamos la sabiduría de Dios y la apliquemos a nuestra vida. Ojalá que usted quiera tomar ese consejo y sea una mujer sabia que edifique su casa. Que el Señor la bendiga grandemente, si puede, compártaselo a alguien. Alguien que lo necesite y que también... Usted se dé cuenta que está derribando su casa para que también la pueda, la pueda edificar. ok? Pues muchas, muchas gracias y si pueden visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Y nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.